0: 我们上回说到呀，皇朝占领了帝国首都长安，西宗皇帝李渊逃到了四川成都，大唐天下危如累卵，岌岌可危啊！此时，拯救大唐江山的人物出现了，他不是什么威声赫赫的大英雄，甚至不能算是一个正常人，这是一位宦官，也就是平常我们说的太监，而这位太监的名字。叫做杨富光。提到太监呢，我们通常会与阴险、狡诈、误国等词汇联系在一起。但杨富光用实际行动证明，你是什么不重要，重要的是你做了什么。即便一个人不小心成了太监，他依然可以做出一番惊天动地的事业来。唐宣宗年间呢，十几岁的杨富光入宫成了太监。而对于做太监这件事，他也没有选择。当时朝廷宦官专政，发迹后的太监们呢，耀武扬威，生活奢华，很让老百姓们眼红啊。家境不好的人家就把自己的孩子去世啊，也就是物理阉割，然后啊，托人送到宫里去做太监，希望能够改变家族的命运。出于这样的目的，杨富光被自己的父亲送到了宫里。晚唐的时候啊，太监们确实很风光，他们跟外戚斗，跟文官集团斗，还不断的进行内斗。在斗争中，他们掌握了权力，把控了朝廷，还能节制地方，甚至能够随意废立皇帝。他们呢，是那个时代的无冕之王啊。但事实证明，天真的老百姓只看到了贼吃肉，却没有看到贼挨打。太监们是很有权势啊。但那是极少数，这是一个特殊的群体。他经过多年的发展，已经形成了自己的运作模式。太监群里的斗争啊，更加阴暗，更加残酷，稍不留神便会死在阴沟里。杨富光是聪明的，他勤奋好学，粗通武艺，还熟悉战阵，并懂得察言观色。小小年纪的他呀，很快就发现。在太监这个群体里，如果没有强硬的后台，是很难生存的。所以，他任大太监杨玄介为义父，也就是在这个时候，他改名为杨富光，并迅速在太监党里站稳了脚跟。随后啊，杨富光到地方去任监军，太监做监军大多是给地方添乱的，而杨富光不一样，他懂武艺，也精通战阵。更重要的是，他懂得和人打交道，所以啊，得到了官兵们的一致认可。也许是喜欢上了监军这个职业，也许是厌恶了朝廷中尔虞我诈的斗争。杨富光大多时间呢、啊、都是在地方工作的，但在朝廷中一直保持着自己的发言权。他镇压过王仙芝起义，也劝降过王仙芝，但是啊，被同事啊宋威给搅黄了。说到这里啊，大家应该对杨富光这个人呢、啊、有了初步的了解。我们发现他是一个很有能力的实干派，在太监群体中啊，算是一朵奇葩了。而接下来，他将证实自己是一个开了挂的人，是为拯救李唐王朝而诞生的人。西宗皇帝李渊逃到成都以后啊，迅速发布了秦王令。对于这个令啊，藩镇节度使们是不感冒的。但是杨富光他们不能不听啊，因为他们是太监。如果皇帝都没有了，那还要太监做什么呢？所以啊，对他们来说，为皇帝服务就是为自己服务。因此，杨富光要出兵讨伐皇朝。但皇朝登基称帝以后啊，也没有一直闲着，他也在派兵威服各路藩镇呢，大搞势力扩张。当时杨富光占据着邓州。他还没有出兵呢，混世大魔王朱温就打过来了。结果杨富光把自己的根据地邓州也给弄丢了，失了邓州不可怕呀，可怕的是失去了胆气。杨富光现在基本上算是一无所有了，但他的开挂人生才刚刚开始。接下来，他将要展示巧妇是如何做无米之炊的。杨富光先是把眼光瞄向了周岌。周吉这个人，我们前文是提到过的，在皇朝大兵过境的时候啊，他驱逐了节度使薛能，自己做了节度使。现在啊，这个人名义上已经投降皇朝了。杨复光眼光是很毒辣的，在地方工作多年的他，多少了解周吉这个人是什么人啊？感觉这个人是可以争取的。恰巧啊，这时候周吉派人来请他去吃饭。在这个时代，去别人家里吃饭可是一项高危活动啊，指不定到时候摔杯为号，自己的人头就被人给拿去了。所以啊，杨富光手下的人呢，都劝他说不要去。而这时候就显示出杨富光的胆气和见识了，他力排众议，大摇大摆的就到周吉的老巢徐州去了。去了之后啊，那就是喝酒吃饭。套近乎，杨富光在现场是多看少说，一直在察言观色，和周吉啊比拼着耐心。等到酒席到达高潮的时候，周吉终于先憋不住了，主动提到了朝廷中的一些事儿。这一提不要紧呐、啊，杨富光仰天大哭。这气氛好好的，你哭个什么劲呢？周吉自然要来问呐、啊：“大哥，你哭啥呢？”杨富光说：“我是在为你而哭啊，兄弟。”那周吉就更纳闷了，我有啥好哭的呀？杨富光就说了：“男子汉大丈夫应该是懂得感恩的。你周吉从一个小老百姓一跃成了公侯，这都是谁给的？还不都是当朝天子给你的？其实是人家自己抢来的哈，而你却舍弃天子，向贼人称臣，我为你都感到脸红伤心呢、啊。”周吉听了这个啊，一张老脸瞬间成了猪肝色。他看杨富光哭得挺伤心的，那也就把自己的心里话给说出来了。其实我也不想投降皇朝啊，但我打不过他呀。今天把您请来，我就是为了要商讨讨伐皇朝的事的。听到这句话之后啊，杨富光立马就不哭了，他开心得不得了啊！我就等着你说这句话呢。因此啊。一手拿酒杯，啊，一手搀起周吉，啊，两人对天盟誓，啊，一一起讨伐黄巢。事情到了这里啊，那也就很圆满了。但是到此结束了吗？当然没有啊！杨富光深知酒桌上的话只能信一半的道理。第二天呢，他就派自己的养子杨守亮率兵把黄巢派到徐州的监军给杀了。这样一来啊，周吉想反悔都没有退路了。只能跟着杨富光一条路走到黑。至此啊，中武军节度使周岌正式叛朝，归附朝廷。而事情到这里还没完。杨富光是个能带兵的人呢、啊，他知道一支军队必须集中统一指挥，所以啊，他对周岌说：“你的许州啊是个大城，守卫工作呀离不开你。讨伐皇朝这种事儿啊，你出兵入股就行了。打仗这种脏活累活啊，我来就行。”周吉一点就透，他是篡位得来的节度使啊，怎么敢轻易离开徐州呢？所以啊，杨富光的建议正中他下怀，他立马就说啊，这话说的在理，那我赞助给你三千兵吧，哎，别嫌少哈，我手头也正吃紧呢，那你就去打黄巢吧。杨富光就说，哎呀，三千兵真正少了点啊，老哥你再加点呗。周吉就说：“我这里真没得多了，要不然你到我的下属秦宗权那里去吧，他那里的兵多，你跟他要，就说我跟他说的。”杨副官一听就明白了，周吉这是踢皮球啊，还把自己踢到秦宗权那里去。行，明白了，那就不劳烦您了，那我就走呗。而秦宗权是个什么人物啊？他和周吉一样。也是驱逐了长官占领的蔡州，而蔡州啊是中武军节度使的辖区，归徐州管，所以啊，周吉才会说秦宗权是他的下属。而秦宗权在之后的时间里会成为一个杀人狂魔。黄巢被朝廷消灭之后啊，他就接过了起义的大旗，自立为皇帝，拉起了一支蔡州军团。把整个黄河、淮河流域啊，全部扫了一遍，真正是打遍天下无敌手啊！而更让人惊恐的是，他的蔡州军团又称“吃人军团”，这些人呢，喜欢把人肉用盐腌制以后啊，充作军粮，暴行真是令人发指啊！要从这样的一个狠角色里讨过来兵员，无异于虎口拔牙。在乱世里啊，军队就是筹码，有了筹码才能下注呀，才能逐鹿中原、称霸天下呀。所以啊，这个兵是不好借的。周吉本人呢、啊，其实也就是嘴上一说，把杨富光打发走而已。但他没想到的是，杨富光真的会去找秦宗权借兵，而且还借成了。他是怎么做到的呢？杨富光带着周吉给自己的三千军马，直接就开进了蔡州城，把秦宗权呢吓得是心里直打突啊！杨富光问：“听说你投降皇朝了？”秦宗权：“天地良心呐、啊，我没有。”杨富光就说：“说得我也是这么认为的。我现在要去讨伐皇朝，那你借我点兵呗？”秦宗权就说：“杨大人，蔡州是个小地方，兵危将寡，守城都是问题啊，哪有余兵给您呢？”杨富光说：“周吉说你有。”秦宗权：“周吉是个王八蛋。”杨富光说：“那这样吧，啊，我跟皇帝刚写过信啊，说是要带兵讨贼。皇上说呀，参与的人啊，都大大有赏，让我做好记录，哎，以后好结算。我觉得老秦你这个人还是不错的，以后当个节度使啥的应该不成问题。哎，可惜啊，没兵是吧？没兵，那我走了哈。”秦宗权一听，“哎呦，大人，你别走，有兵啊，兵有的是。”杨富光啊，又从秦宗权那里要来了三千大兵，现在啊，他手里有六千人马，再加上最近招募的一些，凑够了八千人。以这些军队为核心，杨富光可以组建一支大军出征了。然而啊，在杨富光看来，事情还没有做彻底。杨富光就是杨富光啊，他在出征之前又做了一件事。鉴于周吉和秦宗权不只是派了兵给他，同时还派了将，为确保这支军队牢牢地把控在自己手里啊，杨富光把这八千兵马打乱重整，编成了八军，而每一支军马由一人统帅，称为都头。这八位都头啊，都直接听命于杨富光，这就是后来大名鼎鼎的中武八都。杨富光的眼光确实独到，他任命的这八个都头里呀、啊，真是藏龙卧虎。后来的开创蜀国的王建，称霸一方的陆燕宏，割据华州的韩建，这些人都在这八个人里面。牛人呐！整顿好了军队以后啊，那就找人试试刀吧。出征，目的地陈州。一仗下来，朱温败走。把前妻吃进肚子里的东西又吐了出来。杨富光紧追不舍，追在朱温屁股后边，一顿穷追猛打呀。西宗皇帝李轩看到了杨富光的忠心和战斗力，任命他为天下兵马都监，监督诸路大军入关围攻皇朝。杨富光以中午八都为核心，队伍扩大到数万人。随后，他带兵驻扎到武功。此时，皇朝还是个庞然大物啊。杨富光深知。与之相比，自己的实力还十分弱小，不能力敌。他要在战场上寻找属于自己的盟友，而接下来的时间，杨富光很快找到了对的人，这个人就是河中节度使王重荣。两个人最后是怎么合作的呢？我们且听下回分解。